0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版。我是 Rex， 我们是一档读书荐书系列节目。全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。今天啊，我们要说一本什么书呢？《人类飞翔史》啊，这是由中国画报出版社出版的。作者是两个法国人，一个叫夏尔多尔菲斯，一个叫亨利布歇。这是两位活跃在上个世纪的人物了啊！你看看他们的履历啊，夏尔多尔菲斯，这是法国具有丰富驾驶热气球和飞艇经验的飞行员。你想吧，飞艇这是多么有年代感的一个名词啊！他曾经跟人合作创建了法国的航空博物馆，并且亲自担任馆长，曾经出任法国国立航空高等学校航空史的教授。海洋科学院的院士还曾经花费了30年的心血，收藏有关人类航空史的版画、书籍以及文献，把他自己的毕生精力都用来研究航空史。而亨利·布歇呢，他曾经加入过法国空军，但是你看看年份啊，是1914年。也就是说，这是第一次世界大战刚开始的时候，对不对？ 1 9 1 5年到1918年，也正好就在第一次世界大战期间，他担任法国空军的中尉，后来晋升为上尉，曾经多次驾驶侦察机执行空中侦察任务。他还曾经担任法国航空公司的副总裁、航空杂志的主编，也是研究航空史的史学家。那么，你看这二位活动的年代，就知道他们写的书。这年代也是比较早了、啊、所以这本《人类飞翔史》啊，它是从古代有关飞行的传说讲起，介绍了人类航空史上的五个重要发展阶段，分别是无动力飞行器阶段、有动力飞行器的试验阶段、活塞式发动机及其装备此类发动机的飞行器阶段、第一次世界大战阶段，还有大范围使用航空器的早期阶段。这五个阶段，你看最后一个阶段啊，大范围使用航空器的早期阶段，也不过是在二十世纪三十年代。这对于我们今天的读者来说，这年代真的已经挺早的了啊，因为我们知道航空业从三十年代之后还是发生了很大的变化的。但是你说人类飞翔史啊，历史记录下来，至少这早期的这个历史不会有什么特别大的变化，对吧？而且这本书里面的资料非常的详实啊，书中大部分文献是收集于第一次世界大战期间，来自于战争博物馆和战斗机的飞行员此前从未发表过。同时，这书里面收集了近一千七百幅飞行器的设计图纸、机型结构照片、飞行路线图、战争场景图、航空版画插图，以及人类航空史上重要人物的照片等等。这些图片啊。来自当时的书报、杂志、图书馆、博物馆等等机构，以及一些私人的藏品，其中还有些甚至是当时空军摄影师拍摄的照片，极为珍贵。所以，这样一本书拿在手里边，厚厚实实的一大本，里边是满满的文献，非常的详实。而所有这些人类航空文明的记录，其实都是来自于人类古已有之的飞翔的梦想。这就要回溯到。古代传说当中的空中飞行啊，咱们后边的这个部分啊，就重点来说一说古代传说当中人类都是用什么办法飞起来的啊？其实这个事情蛮有意思的啊，就是说我们现在都已经很习惯了啊，要是想飞起来的话，怎么着也得有个飞行器。但是在古人，在古代文明当中啊，很少能看到有关于人类尝试制作飞行器的资料。不过在古埃及人和古代中国人的记录当中啊。确实有过尝试制作无动力滑翔机的记载，但是这种记载也很少。古代多见的是什么？神话故事是吧？那在神话故事里边，要想飞。那太容易了啊！长个翅膀我就飞了吗？对吧？我们中国各路天兵天将用各种神器都能飞，但你说那种神器，那都是法器，对不对？能叫飞行器吗？根本就不是一个路子，对不对？那你看啊，书里面引用了一幅古埃及的青铜浮雕画，画中的人物是伊西斯女神，或者叫奈芙蒂斯女神。这个女神的形象就是她展开了一双翅膀啊，这双翅膀非常的长，这个名词应该叫翼展，对吧？翼展有。三五个人那么长，然后呢，要飞了吗？并没有啊，它这个翅膀并不是象征着它要飞上天，而是象征着它在保护自己的臣民。啊，而说到我们中国的话，最引人注目的传说当中就有《山海经》的记载。《山海经》里边记载有奇肱国，这个国家的人只有一只胳膊，却有三只眼睛。出门远行，乘坐的都是风车啊！这个风车不是指的像荷兰那个磨坊那个风车，或者说风力发电那个风车在转那种风车，不是啊，是乘风而行的一种车，叫风车。呵呵那么《山海经》不是有那插图版吗？也已经流传了好几百上千年了。那个插图上画的，那很显然就是一种飞行器啊。我们还能看到十八世纪出版的葛氏北斋创作的《北斋漫画》，这就是日本的画了。这上面插图里边也画出了一种风车的形态啊，一只箱子或者一只小船，配着两只带着叶片的轮子。还有两只翅膀啊，上面甚至还有一把伞。这个作者是推测，这个伞估计是当降落伞用的。但是我们作为中国人太习惯了，这个古代车上带个伞盖，对不对？那么在欧洲也有关于飞行的传说啊。几乎所有关于飞行的传说都是来自于神话故事，这神该飞就飞了，对不对？但是也有例外啊，你比如说希腊神话里边，这不就有戴达罗斯和他的儿子伊卡洛斯的故事吗？这两位可以说是人类的。飞行常识啊，戴达罗斯和儿子伊卡洛斯被国王米诺斯软禁在一座岛上，那不就是克里特岛吗？岛上有迷宫啊，很著名，对不对？为了从岛上的迷宫里面逃出去，这个戴达罗斯把羽毛粘在一起啊，然后用蜡封住，制成了翅膀，然后带着他儿子就飞了哈、啊。飞越爱琴海的时候呢，这个伊卡洛斯因为飞得太高了，离太阳太近了啊，这个蜡。被太阳给晒化了，这个翅膀就解体了，随后跌入大海里死去了。而戴达罗斯则成功的飞越了爱琴海，这就是古希腊神话里边非常著名的一个故事了啊！在希腊神话和罗马神话的插图里边啊，后来这个文艺复兴还有之后的这些画家的画里边，经常画这个题材。那类似这样的故事其实有很多呀、啊，什么飞马呀、啊，什么神车啊，什么洛克鸟啊，阿巴里斯剑呐，什么伊利亚先知的火战车啊，等等等等，你就看吧，这些像是飞行器又不是飞行器的这些东西，真的是五花八门啊。人类在天空中飞翔的这个想象和尝试，也可以说是不胜枚举。在菲律宾和澳大利亚之间有个加洛林群岛、啊，这上面就流传着一个传说，说有一个叫做欧勒法的年轻人，在得知自己的父亲是天神以后，就想飞到天上去找父亲啊，他还真飞起来了，但是很快就摔倒在地上。后来呢，他又做了一次尝试，他点燃了一个大火堆，借着烟雾飞上了天，最终找到了自己的父亲。你看他这个描述啊，点燃了一个大火堆，借着烟雾飞上天。这是不是就是热气球的一种尝试呢？这不是不可能吧？对吧？在我们现在人看来，这个可能性还是挺大的那么还有一些记载啊，半真半假，我们也不好说是不是真有人这么干过。比如说古波斯文献《列王记》里边记载了波斯王的故事，这位传说中的国王曾经乘坐过由四只仙鹤抬的轿子飞上了天空。这种空中旅行的方式在很多神话故事里面都有记载，比如说伊索驯服了几只小鹰，让小鹰载着小孩就飞上天了。亚历山大大帝呢，曾经让一群飞鸟驮着就飞上天了。你说这鸟怎么那么听话呢？啊，它有办法呀，它把前方的诱饵指给飞鸟看啊，那飞鸟就往前飞呗，就为了得到那个诱饵，对不对？那它也就实现了飞行了。呃，宁禄据说也曾经乘坐一架风车飞上天，这风车就是由四只老鹰驮着的。柏拉图有个朋友阿尔库塔斯，这是一位物理学家，同时又是一个。能工巧匠，他制作了好多飞行器啊，尝试着飞上天。据说风筝就是他发明的，当然这是在西方文明的语境之下了，对吧？不过这个说法啊，作者也说了，并不靠谱。不过他确实是用木头做过一只会飞的鸽子啊，而且的确是有记载啊。古罗马作家格里乌斯在《阿提卡之夜》里边就描述了这只木鸽子，说是一套机械结构能让鸽子飞起来，鸽子靠震颤悬,悬在空中，一股神秘的气流驱动着木鸽。鸽子这股气流就来自于鸽子体内的装置啊。那么到了罗马时代啊，公元六十年，为了颂扬罗马帝国的长治久安，当时那个特别会玩的皇帝尼禄在罗马城就举办了欢庆活动。在活动当中，有一个罗马人尝试着飞上天空来表演自己的技能，但是非常不幸，这个人从空中跌落就摔死了。这种例子在古代其实也常见啊，在英国李尔王的父亲布拉杜德也是在一次飞行尝试当中摔死了。那么咱们刚才说到风筝了，在西方古代没有任何描述风筝的图画和文字，而在中国，我们知道这个风筝的历史可就源远流长了，对不对？这书里边说，有关风筝的文献可以一直上诉到汉代，说韩信将军想要测量一下被围困的城市中心距离围城部队有多远。就让人制作了风筝，等到这个风筝放飞到城市中心上空的时候啊，就测这个风筝线有多长。哎，这是挺聪明的一个办法，对不对？那么这个书上说，韩信被认为是风筝的发明者，他把这个方法应用于战争是极有可能的。而过了几百年之后，风筝就成了孩子们娱乐的玩具。啊，再说到东南亚啊，柬埔寨人很喜欢放飞天灯。早在孟格飞兄弟发明热气球之前，这个做法就已经流行开来。这种东西在我们中国叫孔明灯啊，对不对？还接着说，柬埔寨这个天灯在高棉语里边，天灯就被称作会飞的灯笼。但是呢，有记载归有记载，但是他找不到东方古文献里边看到这类飞行器的图画。那么，在比利时有一个关于飞猫的古老传说，说是在中世纪让小动物们飞起来是一个流传很广的做法。这个做法甚至一直延续到十九世纪，在法国和意大利的很多城市里边都有类似的做法，就是。一到重大节日的时候，人们就给动物穿上用帆布做的漂浮装备，把动物，尤其是驴子啊，从一座高塔上推下去。那么，动物下落的时候，这个帆布打开了，就成了一顶巨大的降落伞，能确保它安全落地。当然了。这些说的都是古代传说当中的飞行，有的是神话，有的是一些尝试，多数尝试其实都失败了啊。但是有些尝试成功，也只是非常简易的飞行器。那么，人类这个飞翔的历史，从这些古老的传说开始，在近代。终于得以实现。那么，有关于后来人类发明的真正的飞行器的历史，大家可以从这本书《人类飞翔史》里边看到啊。这本书是由中国画报出版社出版的，作者是法国的夏尔多尔菲斯和亨利布歇。好吧。好了，这期节目就是这样，咱们下期再见。